0: Same Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Trzy grosze? O ekonomii. Dzień dobry,
1: Piotr Ktopuliński. Za nami już 29. Forum Ekonomiczne w Krynicy. Było rekordowe pod względem frekwencji i liczby wydarzeń merytorycznych. Tak mówią organizatorzy, po spotkaniu przedsiębiorców, polityków, dziennikarzy, ponad 5 tysięcy osób przyjechało do Krynicy Zdroju, żeby rozmawiać o tym, czy polska gospodarka będzie się rozwijała, a jeśli tak, to w jakim tempie i kogo należy wyprzedzać, w jaki sposób przedsiębiorcy Politycy, ekonomiści rozmawiali na ten temat i myślę, że dzisiaj w audycji będziemy przypominali o kilku momentach, które miały miejsce w Krynicy Zdroju całkiem niedawno. Zaczniemy jednak od skrótu informacji ze świata gospodarki, a te przedstawi Wam Michał Konopiński.
0: Od 14 września do banków logujemy się trochę inaczej. Przez unijną dyrektywę PSD-2 teraz musimy dodatkowo potwierdzać swoją tożsamość kodem lub SMS-em. Komisja Nadzoru Finansowego ostrzega, uważnie czytajmy od kogo dostajemy wiadomości. Sytuacje mogą wykorzystać przestępcy do prób wyłudzenia poufnych informacji. Rolnictwo, przyjazne klimatowi i przygotowanie wizji dla obszarów wiejskich to zadania, jakie przyszła szefowa Komisji Europejskiej postawiła polskiemu kandydatowi na komisarza Januszowi Wojciechowskiemu. Kandydaturę musi jeszcze zaakceptować Europarlament. Coraz więcej Polaków odsyła towary kupowane online. W branży odzieżowej wraca aż 70% produktów, ale to problem tylko pozorny, pisze Rzeczpospolita. Z takiej sytuacji cieszą się kurierzy. Według danych, które podaje gazeta, Poczta Polska w 2018 roku przewiozła o 82% więcej e-zwrotów niż rok wcześniej. Ponad 3700 do tylu bankructw osób fizycznych doszło w pierwszej połowie roku. Jak podaje Krajowy Rejestr Długów, najwięcej mają do odzyskania wtórni wierzyciele, którzy kupują należności od banków, telekomów i towarzystw ubezpieczeniowych. Na koniec Białystok. Rozpoczęła się szósta odsłona konkursu TechnoTalent. Mogą się do niego zgłosić młodzi uczniowie, studenci oraz naukowcy z ciekawymi pomysłami do wdrożenia, w których stosuje się nowoczesne technologie. Na zgłoszenia organizatorzy czekają do połowy października.
1: W studiu gość Michał Polak, dyrektor ds. edukacyjnych Warszawskiego Instytutu Bankowości. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Wróciłeś właśnie z Forum Ekonomicznego. Tam się sporo działo, spotkało się wielu ludzi.
2: Tak, to już już jest chyba takie ugruntowane miejsce, ugruntowane, ugruntowane wydarzenie, które które odwiedzamy zarówno jako Związek Banków Polskich, jak i właśnie Warszawski Instytut Bankowości. My jako WIP przede wszystkim od paru lat bardzo aktywnie działamy nie tylko w samej Krynicy, ale również przy okazji towarzyszącego mu wydarzenia, czyli Forum Ekonomicznego Młodych Liderów organizowanego przez Europejski Dom Spotkań. Tam byliśmy jednym z głównych partnerów, między innymi wspólnie organizując debatę o bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni z udziałem m.in. wiceministra spraw wewnętrznych i administracji, ale również banków, firm firm technologicznych. Ponadto również w ostatniego dnia Krynicy mieliśmy, mieliśmy panel na temat przyszłości młodego pokolenia, tak można powiedzieć, w sposób najogólniejszy. Grubo, Grubo, ale przede wszystkim ciekawie, bo też w, w takim międzynarodowym towarzystwie mogliśmy dyskutować. A tak to jak co roku jako Związek Banków Polskich również publikowaliśmy raport Polska i Europa, wyzwania i ograniczenia, gdzie prezentowaliśmy sytuację polskiej gospodarki, polskiego sektora bankowego na tle Europy.
1: A jak takie wydarzenia wpływają na życie młodego człowieka w zupełnie innej części kraju, czy nawet świata? Bo wiem, że spotykają się biznesmeni, politycy, młodzi ludzie, którzy chcą mieć więcej coś do powiedzenia, ale jakieś to ma przełożenie na to, co ja robię w Warszawie, czy we Wrocławie, w Gdańsku?
2: Ja myślę, że przede wszystkim z racji popularności i pewnego rodzaju marki tego wydarzenia przekazy, które płyną tamtą, są po prostu dużo mocniejsze i dużo y, łatwiej je przyswoić, ponieważ po prostu są tak naprawdę wszędzie. Tak? Jest, jest to wydarzenie, zwłaszcza tu, jeżeli mówimy o formie ekonomicznym, które tak naprawdę pojawia się w każdym z mediów. Tak? Czy to są media ogólnopolskie, czy regionalne, czy bardziej finansowe, czy ogólnoinformacyjne. Wszędzie gdzieś tam te przekazy różnego rodzaju skrzynicy płyną i często to, co... To, co padnie w Krynicy, jeżeli chodzi o jakieś koncepcje ekonomiczne, gospodarcze, tak naprawdę żyje, tym, żyje tym się przez kilka kolejnych miesięcy. Także tutaj pod tym kątem jest to ważne. Dla młodego człowieka, który zwłaszcza, że tak powiem, znajdzie czas i możliwości, aby tam się znaleźć na tym forum, no to jest przede wszystkim świetna okazja do, do nawiązania kontaktów, do takiego networkingu. poznania poznania naprawdę ciekawych ciekawych osób, wzięcia udziału w ciekawych panelach i myślę, że też wywiezienia takiego fajnego doświadczenia, które myślę, że potem, zwłaszcza w tych już działaniach zawodowych, procentuje.
1: Mówił Michał Polak z Warszawskiego Instytutu Bankowości. Dziękuję, a do Krynicy Zdroju i do wrażeń po forum ekonomicznym wrócimy
0: za moment. Trzy grosze? O ekonomii.
1: Forum ekonomiczne w Krynicy za nami. Ponad 5 tysięcy osób rozmawiało o przyszłości Europy, o gospodarce, Europy Środkowo-Wschodniej, o Polsce i także kontaktach z innymi krajami, nie tylko w Unii Europejskiej. Forum ekonomicznemu towarzyszyło Forum Młodych Liderów. To spotkanie, o którym szerzej mówiliśmy kilka tygodni temu w naszej audycji, jak mówił Grzegorz Chrobak z Fundacji Nowy Staw, Europejski Dom Spotkań, to wydarzenie ma się przełożyć na umiejętności miękkie młodych ludzi. A co to znaczy?
3: Wiadomo, że praca to obowiązki, praca to regulamin pracownika, ale z drugiej strony gdzieś trzeba szukać tego konsensusu. A jeśli my jako typowy pracodawca, czy pracodawca dajemy tylko zakazy, nakazy, a nie słuchamy drugiej strony, no to tak naprawdę nie wiemy, czego ten młody człowiek też oczekuje od nas. Wiem, że współpracujecie z Czechami trochę
1: mocniej. Mówicie o tym, co się dzieje na Ukrainie, na Białorusi. Chcecie przyciągnąć do Nowego Sącza i do Krynicy przedstawicieli ponad 28 krajów, jak powiedziałeś, nie tylko Unii Europejskiej. Jestem ciekaw, jakie są twoje doświadczenia z tymi osobami, niekoniecznie z Unii, czy z osobami spoza Polski, które przyjeżdżają do Polski i obserwują to, co się dzieje, czy dowiadują się tego, jak wygląda kontakt młodego pracownika w Polsce z pracownikiem, z pracodawcą?
3: Przede wszystkim musimy sobie też, myślę, wyjaśnić jedną kwestię. To, że my zapraszamy, czy możliwość udziału w Forum Ekonomicznym Młodych Liderów Jest dla około 200 osób z zagranicy, to nie znaczy, że my dostaliśmy 200 aplikacji i na tym kończymy. Bo tak naprawdę wybór tych osób młodych z zagranicy opiera się na wyborze spośród 3000, około 3000 aplikacji. I dla nas, jakby pierwszym takim etapem, jest wyłuskanie tych najlepszych osób, tych osób, które też po forum, po naszym wydarzeniu staną się swoistego rodzaju ambasadorami i będą mogli przekazywać tym kolejnym młodym ludziom samą ideę wydarzenia, ale także uczyć ich tego, czego się nauczyli podczas naszego wydarzenia. Co do współpracy, jeśli chodzi o tutaj osoby z państw takich jak Azerbejdżan, Armenia, Gruzja, Mołdawia, Macedonia, my zauważamy szczególnie taką tendencję chęci zdobywania wiedzy, to jest jedna rzecz, ale szukania takich przykładów, modelowych przykładów, danych, jakichś tutaj dobrych praktyk, które mogą później oni wykorzystać w swoim państwie i które mogą wprowadzić właśnie w swoich organizacjach, na przykład w jakichś stowarzyszeniach. Uważamy, że tutaj Polska jest takim krajem, który jest tutaj takim łącznikiem między wschodem a zachodem Europy, ponieważ uczestnicy są też z zachodu Europy, czy z Hiszpanii, czy z Niemiec, czy z Francji, a my jako Forum Młodych Liderów jesteśmy taką platformą wymiany właśnie poglądów, doświadczeń. Młodzi ludzie, którzy przyjeżdżają do nas chcą i jednocześnie mają możliwość tutaj dowiedzenia się jak najwięcej z jednej strony o naszym państwie, a z drugiej strony o poglądach czy takich opiniach młodych ludzi z innych państw.
1: Mówił Grzegorz Chrobak z Fundacji Nowy Staw, Europejski Dom Spotkań, Forum u Młodych Liderów to wydarzenie, które warto w internecie śledzić. Za chwilę do tematu forum w Krynicy wrócimy, porozmawiamy chwilę o nowych technologiach. Jesteśmy u progu rewolucji 4.0. Co to oznacza o tym za moment?
0: Trzy grosze?
1: O ekonomii. Kwestie zamożności krajów Europy Środkowo-Wschodniej, zachodzące zmiany potrzeb transportowych, rozwój regionalnych innowacji ekologicznych, systemy opieki osób starszych, czy trendy w optymalizacji i uszczelnianiu systemów podatkowych, rozwój rolnictwa i rynku pracy to niektóre tematy, które pojawiły się w raporcie Forum Ekonomicznego Europa Środkowo-Wschodnia wobec globalnych trendów gospodarka, społeczeństwo i biznes. Ten dokument przygotowała m.in. Szkoła Główna Handlowa. Mogliśmy poznać jego treść podczas 29. Forum Ekonomicznego w Krynicy. W opracowaniu eksperci zwracają uwagę na to, że przy założeniu utrzymania wzrostu gospodarczego polskie PKB na mieszkańca będzie takie jak w krajach Starej Piętnastki Unii Europejskiej za 14 lat, a Niemiec za 21 lat. Zachęcam do zajrzenia do tego raportu, a przy okazji Forum Ekonomiczne w Krynicy było okazją do tego, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o gospodarce rozwijającej się, gospodarce 4.0. Te liczby pojawiły się podczas jednego z paneli, który SGH współorganizowała. Te rozmowy możecie zobaczyć na Facebooku uczelni, a teraz krótki fragment. Piotr Maślak rozmawiał między innymi z profesor Elżbietą Mączyńską, która jest prezesem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Jesteśmy świadkami czwartej rewolucji przemysłowej. A co z poprzednimi liczbami i co ma być tą czwartą liczbą?
4: Pierwsza to jest, wiadomo, maszyna parowa, która wyzwoliła świat częściowo, przynajmniej od feudalizmu. Potem była i symbolem maszyna parowa. Druga rewolucja symbolem jest żarówka, czyli z wieku pary przeszliśmy do wieku elektryczności. No i to był wielki przełom. Trzecia rewolucja to jest komputer i to jest lata mniej więcej 50. ubiegłego wieku. A czwarta to jest ta, która obecnie stoi u wrót. Dużo wiemy, ale tak naprawdę nie dość, że nie wiemy, to jeszcze nie jesteśmy przygotowani, bo czwarta rewolucja przemysłowa to to, to jest sztuczna inteligencja, ale na czym ona polega? Na sprzężeniu trzech potencjałów. Potencjału fizycznego, czyli jakiejś maszyny, potencjału cyfrowego i potencjału biologicznego. Czyli my możemy być tak oczipowani, że po prostu już nam nic nie będzie potrzebne. Już za chwilę możemy ze stacji benzynowej wyjechać, nie idąc tam do płacenia, bo nasz numer samochodu, który będzie wyświetlony albo nasze oczipowanie nam wystarczy. Chciałam powiedzieć, że to są rozwiązania dobre i złe i niebezpieczne. W Chinach wykorzystano potencjał sztucznej inteligencji do badania korupcji. No i tak jak się rozpędziła ta sztuczna inteligencja, że, że zaczęła badać korupcję najwyższych, władzy. Najwyższych poziomów władzy, no i za, zawieszono, zawieszono program. Mieliśmy tu panel o podatku cyfrowym. Jak się okazuje, nikt nic nie wie, nie wiadomo jak to rozwiązać. I to się nazywa lock in effect czyli taki efekt bariery, czyli niedostosowania obowiązujących przepisów do nowych wymogów tych rewolucji cyfrowej. To jest, ja nazywam problem Ubera. Każda branża wkrótce będzie miała swojego Ubera, a jaka była reakcja na Ubera we wszystkich krajach? Zakazać, najpierw zakazać. I to jest najgłupsze, co możemy zrobić. My nie wiemy jak to zrobić, nie wiemy jak ten podatek cyfrowy zrobić, ale to trzeba zrobić. A czy starzeniu się pomoże i temu, że brakuje ludzi do pracy? Ja uważam, że w dużym stopniu można zdobycze rewolucji cyfrowej wykorzystać w różnym stopniu i do aktywizacji seniorów, tego niestety mamy tragicznie zaniedbany problem polityki senioralnej ale też do utrzymaniu seniorów należytej zdolności do aktywności rynkowej i i kontroli poprzez cyfrowe różne rozwiązania, czyli oczipowanie, różne. Nie liczę kroków, ale przecież macie Państwo urządzenia, ile kroków tam. No to to jest właśnie problem starzenia się, dobrego starzenia się, a dobre starzenie się oznacza, że możemy aktywnie uczestniczyć w rynku.
1: Mówiła profesor Elżbieta Mączyńska, z którą rozmawiał Piotr Maślak z TOKFM, a cała ta rozmowa jest na stronach Szkoły Głównej Handlowej, razem z innymi debatami, które pojawiły się podczas 29. Forum Ekonomicznego w Krynicy. I to tyle dzisiaj. Zachęcam do słuchania uważnie tego, co mówimy w audycji Trzy grosze o ekonomii, podcast do znalezienia na Spotify, ta audycja i kilka poprzednich, między innymi o wynajmie mieszkań, a za tydzień porozmawiamy o portfelach studenta. Pojawił się Nowy raport, z którego wynika, że student ma coraz więcej pieniędzy, ale też coraz więcej kosztuje go życie i coraz więcej wydaje. Może to dobrze? To pytanie zadam gościom w kolejnej audycji. Piotrek Typuliński,
0: trzymajcie się. Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Radiokampus. Same sztosy.